0: Texas ändert sich, aber ich habe so manchmal das Gefühl, man stemmt sich da mit aller Macht dagegen, weil man eben Angst hat, diesen Way of Life zu verlieren. Dabei ist es einfach so, dass sich das ganze Land verändert
1: äh, und Texas sich da nicht vor verstecken kann. Von allem ein bisschen mehr und alles ein bisschen größer. Ein Bundesstaat der Superlative einerseits, voller Grenzen und Gegensätze andererseits. Willkommen im Lone Star State der USA. Willkommen in Texas. Hier ist Explore, hier ist der National Geographic Podcast mit dem neuen Themenmonat Texas. Heute also Folge 1,
2: Land und Leute. Texas gilt ja so ein bisschen als der Archetyp des American Dream. Ja? Hier kannst du alles sein, hier kannst du alles werden. Der Staat ist wunderschön, die Freiheiten auch räumlich, grenzenlos – aber die texanische Mentalität, die kann auch mal exzentrisch sein und hebt sich vom Rest der USA wirklich deutlich ab. Die Texanerinnen und Texaner, die wollen sich nämlich auf Gedeih und Verderb nicht reinreden lassen. In gar nichts, egal um was es geht. Es ist ein ziemlicher Alleingang geworden und der macht vieles möglich, aber eben auch vieles kaputt. Der texanische Sonderweg, heute unser Thema.
1: Ihr müsst euch das mal ganz kurz vorstellen. Ein Naturparadies am Fluss Rio Grande, ein traumhafter Platz voller exotischer Schmetterlinge und seltener Pflanzen. Und dann, dann kommen eines Tages Bulldozer und beginnen damit, dieses Paradies zu roden. Und zwar, um die Grenzmauer zu Mexiko zu bauen. Aber eine Frau, die stemmt sich ganz allein und mit allem, was sie hat dagegen. Sie kämpft um den schönsten Platz in ihrem Leben, eine Schutzstation für Schmetterlinge. Sie kämpft gegen die Mauer und damit auch gegen die USA selbst. Eine unglaubliche Geschichte und auch heute Thema
2: bei Explore. Themenmonat Texas, Folge 1, Land und Leute. Über stolze Eigenkrötler und die Mauer im Vorgarten. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure und Redakteurinnen. Ich bin Max Dietrich. Hi zusammen.
1: Und ich bin Inka Kiewitt. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ein Themenmonat direkt aus dem Herzen der konservativen amerikanischen Seele. Und der hat wieder einige richtig spannende Geschichten zutage gefördert. Vor allem aber abseits der gängigen Klischees rund um die Cowboy-Kultur und Erdöl und Country-Musik und was da noch alles gibt. Eigentlich auch mhm. mal schön, das mal so ein bisschen rechts und links liegen zu lassen. Ne?
1: <lacht> ja, aber mit was für eine Region haben wir es denn jetzt eigentlich genau zu tun? Für eine Einführung in den neuen Monat gibt es jetzt die wichtigsten Rahmendaten. Texas in 60 Sekunden.
2: Texas ist der zweitgrößte Staat der USA nach Alaska und auch im Bevölkerungsranking auf Platz 2, nämlich hinter Kalifornien. Ungefähr 29 Millionen Menschen leben im sogenannten Lone Star State.
1: Texas hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach einem bitteren Unabhängigkeitskrieg gegen Mexiko wurde Texas 1845 dann erstmals Teil der Vereinigten Staaten.
2: Texas Hauptstadt ist Austin, die größte Stadt allerdings Houston, vor allem bekannt durch das Space Center der NASA. Die wichtigsten Wirtschaftszweige bleiben aber weiterhin die Erdöl- und Erdgasförderung. Texas ist so groß, dass es gleich
1: drei Klimazonen gibt. Trocken im Westen, maritim an der Küste und subtropisch im Süden. Auch im Winter fällt die Wassertemperatur am Golf von Mexiko selten unter 20 Grad. Also fast immer perfektes Badewetter in der republikanischen Hochburg.
2: Ja, wunderbar. Soweit ein erster Überblick über Texas in 60 Sekunden. Bevor wir weitermachen, du hast ja, glaube ich, sogar einen Teil deiner Kindheit in den USA verbracht, Inka, oder? Oder mhm. wie war das? War es mhm. Texas? Woanders?
1: Ja. Nee, nee. Das war ähm, also ungefähr 2000 Kilometer weiter nördlich. Das war in Rochester, Minnesota. Mhm. Aber Texas, muss ich zugeben, steht auf meiner Liste der amerikanischen Staaten, die ich ganz, ganz dringend bereisen möchte. Mir schwebt da so ein... So ein Roadtrip vor.
2: Einmal mhm. durch den Staat. <lacht> das ist ein Klassiker. Das ist schon schön. Ja. Ja. Willst du einmal ganz durch oder von unten nach oben oder hast du äh. was Bestimmtes im Kopf?
1: Das ist eigentlich egal, aber eher zweites und dann so, ja, so richtig treiben lassen. Ne? Vielleicht bis an die Grenze zu Mexiko runter und so die Landschaft am Fenster vorbeiziehen lassen. Mhm. Von Wüste zu Flusstälern, Sümpfe und dann ins grüne Rio Grande Valley da unten. Ich glaube, also die Menschen, mit denen ich bisher aus Texas gesprochen habe, die waren auf jeden Fall schon mal super freundlich. Ja, das Und, stimmt. Äh, ja Ich freue mich auf mhm. diese Folge, deswegen umso mehr.
2: Ja, total. Ich mich auch. Also wir alle drücken dir die Daumen, dass es nach Covid was wird mit deinem Roadtrip. Ähm, die erste Verortung zu Texas, die gab es eben in unserem Überblick. Und jetzt haben wir wie üblich unsere noch nie gehört Fakten für euch. Hier kommen unsere Top 3 an kuriosen Fakten über Texas. Fakt 1. Black Cowboys. Also das Bild des einsamen Cowboys auf seinem Pferd in der Prärie, das ist ein ziemlich gängiges, aber so ein... Das ist ziemlich gängig, Entschuldigung. Ähm, ich kenne das vor allem noch aus diesen Zigarettenwerbungen ja. im Kino. Ne? Also genau. der, der, ne? Ich will die Marke nicht nennen, aber der Mann, der dann auf seinem Pferd sitzt und in den Sonnenuntergang reitet, das lief ja, ja. ewig. Genau. Ja? Aber
1: so also einen schwarzen Cowboy oder ein Cowgirl hat man ja dabei eher nicht vor Augen. Es ist also längst mhm. Zeit, umzudenken. Die Black Cowboy Community in Texas, die ist nämlich sehr groß und in Wahrheit schätzen Fachleute, war jeder vierte Cowboy im 19. Jahrhundert schwarz. Mhm. Laut der Texas State Historical Association übernahmen sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Reiterrollen, vom Zureiter über Rodeodarsteller bis hin zu Bundespolizisten. Obwohl diese Fakten vor allem durch Hollywood-Filme weiß gewaschen wurden, Black-Cowboys und Black-Cowgirls, die sind ganz eng mit der Geschichte des Staates verbunden. Und das hat die Community zuletzt bei den black Lives matters protesten in Houston gezeigt. Gemeinsam und zu Pferd mit der Botschaft,
2: wir sind immer noch hier. Unser Fakt 2, der heißt das Beerdigungsmuseum. Es gibt ja so einen Spruch, Inka, ich weiß nicht, ob du den kennst, praktisch denken, sehr geschenken. Ja, weil früher oder später braucht den ja leider jeder mal. Für ein sehr außergewöhnliches Museum kann es gar nicht schnell genug gehen. The National Museum of Funeral History. Das ist genau das, nämlich ein Museum in Houston, in dem könnt ihr euch Amerikas größte Sammlung von, ja, Bestattungsgegenständen im Grunde anschauen. Zum, zum Beispiel ein Sarg, der aus echten Dollarscheinen und Münzen hergestellt wurde. Dann gibt es noch so einen Sarg in Form von so einem großen orangenen Fisch oder dann den, das fand ich auch sehr schön, den Originalbeerdigungsplan für US-Präsident Harry Truman. Also lauter so Kuriositäten da irgendwie.
1: Also ich will zwar nicht beerdigt werden, aber wenn, dann bitte auch in so einem abgefahrenen Sarg.
2: Obwohl es ein bisschen schräg ist auch, ne? Also. Ja, ich weiß, vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt, wenn mal jemand mit dem Thema Tod so ein bisschen anders umgeht. Mhm. Ähm, skurril übrigens auch, das Museum hat einen Museumsshop natürlich mhm. und äh, da findest du ganz viel Kleinkram, zum Beispiel ein USB-Stick oder äh, Schmuckkästchen äh, und so weiter und das alles natürlich in Sargform, du hast es ja. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Fakt 3. Holy Trinity. Also die heilige Dreifaltigkeit, so werden in Texas Rinderbrust, Schweinerippchen und gezupftes Schweinefleisch genannt <lacht> und zwar beim Barbecue. <lacht> What? Okay, noch nie gehört. Diese drei Fleischgerichte, die garen nämlich am besten ganz lange bei niedriger Temperatur, wie es eben beim texanischen Barbecue üblich ist. Nicht direkt über dem Feuer, sondern mehrere Stunden vom heißen Rauch eines Holzfeuers umgeben. Dieses Dreifaltigkeitsgrillen, das gilt als die Königsdisziplin beim texanischen Barbecue. Und wer sich jetzt mal einen geschmacklichen Eindruck von den Barbecue-Künsten verschaffen will, der besucht am besten einen der vielen Grillwettbewerbe im Land, einen sogenannten Barbecue-Cook-Off. Ja, da landen bundesweit und fast zu jeder Jahreszeit neben der Holy Trinity gerne auch mal Klapperschlangen oder Büffel auf dem Grill. Oh Gott.
2: Also die Black Cowboys und Cowgirls, ein Museum voller Särge und auch sehr schön die fleischige Dreifaltigkeit. <lacht> Unsere Top 3 Fakten zu Texas. Redet uns nicht rein. Wir machen, worauf wir Lust haben und das bleibt auch so. Und darauf sind wir stolz. Klar, das, das ist ein bisschen überspitzt, aber so lässt sich die texanische Mentalität, vor allem der weißen Texanerinnen und Texaner, das muss man ganz klar sagen, ganz gut zusammenfassen und damit rein ins erste Hauptthema dieser Episode. Also ich finde, man kann ja schon
1: sagen, dass es kaum ein Land auf der Welt gibt, das so sehr für Freiheit und Verheißung steht wie die USA. Mhm. Der, der Spirit, der ist hier kannst du alles sein, hier kannst du alles werden und niemand wird dich aufhalten. Also so, mach einfach dein Ding. Und mhm, das ist ja. auch in Texas so. Aber das Besondere, in Texas ist dieses Mindset nochmal viel, viel stärker ausgeprägt.
2: Ja, in der Tat nimmt Texas in den USA eine gewisse Sonderrolle ein. Mhm. Also alles noch größer, alles noch weiter. Und das Wichtigste, alles noch viel freier. Ziemlich egal, was du tust, hier redet dir keiner rein. Und an dieser Stelle wird es spannend, weil das ist nicht mehr nur Hören sagen, also irgendein Mythos äh, oder ein Klischee, mhm. sondern das wird vom Staat Texas auch so gewünscht und gefördert und mittlerweile immer mehr auch in Gesetze überführt.
1: Mhm. Und das sind Gesetze, wohlgemerkt, die nur in Texas gelten. Ne? Texas will seine Andersartigkeit unbedingt bewahren, also wenn möglich sogar ausbauen, ja, koste es, was es wolle. Und dafür schlägt Texas einen ziemlich riskanten Sonderweg
2: ein. Ja, wir haben uns gefragt, warum machen die das? Warum möchte Texas unbedingt herausstechen? Und vor allem, wie machen die das? Der texanische Sonderweg. Jetzt unser Thema und darüber sprechen wir mit dieser Expertin.
0: Mein Name ist Nicole Markwald. Ich bin Journalistin, habe äh, lange als Auslandskorrespondentin für die ARD gearbeitet und lebe jetzt seit zwei Jahren in der texanischen Hauptstadt Austin.
2: Frau Markwald ist seit zwölf Jahren als journalistische Beobachterin in den USA, mittlerweile in Texas. Frau Markwald, wenn Sie sich vorab einmal festlegen müssten, was ist denn die eine Sache, die in Texas so sehr anders läuft als im Rest der Vereinigten Staaten?
0: Also ich glaube, das kann man festnageln auf Everything's bigger in Texas. Und das ist ein Spruch, der einem nicht nur überall begegnet, weil Leute das so scherzhaft sagen. Sondern es ist tatsächlich alles irgendwie größer hier. Die Autos sind größer, die Häuser sind größer, die Toastbrotscheiben sind größer. <lacht> Als ich eine der ersten Male hier war, bin ich einen Halbmarathon gelaufen. Und nach diesem Halbmarathon, der sehr anstrengend war, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Austin so ein bisschen bergig ist und quasi der letzte Kilometer nur bergauf ging, sind wir Pancakes essen gegangen. Und da wurde mir so ein Teller hingestellt, mit einem Pancake so groß wie ein Wagenrad, so war mein Eindruck jedenfalls. Es war der größte Pancake der Welt, aber das ist hier völlig normal. Und das nach einer Weile gewöhnt man sich so dran. Und wenn ich jetzt in Deutschland meine Familie besuche und das Brot auf den Tisch kommt, dann sage ich, was? wie viele soll ich denn davon essen? Davon werde ich doch nicht satt. Also ich glaube, das unterscheidet Texas wirklich von vielen, vielen anderen Bundesstaaten.
1: Frau Markwald, wir wollen gleich mit Ihnen über den texanischen Sonderweg sprechen, wenn man ihn denn so bezeichnen kann und noch mehr praktische Beispiele liefern. Dafür wollen wir aber erstmal mal die texanische Mentalität verstehen. Wie würden Sie die denn beschreiben?
0: Also ich glaube, wenn man das erste Mal nach Texas kommt und sich ein paar Tage hier aufhält, dann stellt man fest, dass die Menschen sehr freundlich sind, sehr interessiert. Vielleicht nur oberflächlich, aber ich finde, das ist egal, solange sie freundlich sind. Und was... Auch ganz wichtig ist, man macht halt sein Ding und man lässt sich nicht gern reinreden. Das, das ist der texanische Weg und das betrifft ganz viele Facetten. Angefangen von der Politik, wenn man sich darüber auslassen möchte, hin zu wie äh, die Infrastruktur hier läuft, bis zu wie man sein Leben lebt, ob man eine Waffe tragen darf oder nicht, solche Geschichten. Also man geht gern seinen eigenen Weg und ist stolz darauf.
2: Wir haben uns im Vorfeld durch so ein Forum gelesen, in dem sich Texanerinnen und Texaner darüber austauschen, was ihren Staat so besonders macht. Und die Aussagen, die sind natürlich klar nicht repräsentativ, aber die haben schon einen ganz schönen Einblick gegeben. Da war zum Beispiel zu lesen, die texanische Attitüde beschreibt den Glauben in Texas als Zentrum des Universums.
0: Ja, genau ähm, genauso sehen Texaner sich selbst. Und wenn man sie fragt, äh, woher sie kommen, sagen sie auch nicht, äh, ich komme aus den USA, sondern ich komme aus Texas. Also dieser Stolz auf, auf die Heimat, dieser Stolz auf das eigene, äh, den eigenen Bundesstaat, der ist sehr, sehr ausgeprägt. Und bestimmte Dinge werden hier als völlig normal wahrgenommen. Und das ist dieser texanische Stolz. Also wenn man in eine Arztpraxis geht, soll man sich nicht wundern, wenn der Arzt mit Cowboystiefeln reinkommt. Das ist ganz normal. Ähm, Texaner haben einen ausgeprägten Stolz auf ihren Bundesstaat. Und ich glaube, das hat auch so mit der Geschichte von Texas zu tun. Texas rühmt sich immer besonders zu sein, das ist es auch. Also es gibt äh, diesen Satz, it's a whole other country. Texas ist so groß, dass es wie ein eigenes Land ist. Und man kann hier Tage auf den Straßen verbringen und durch die Landschaft fahren und nicht wirklich viel sehen, weil es dann teilweise eben doch sehr <lacht> dünn besiedelt ist. Aber Texas ist ja original, gehörte dieses Land mal zu Mexiko. Es gab einen Unabhängigkeitskrieg. Texas war dann eigenständige Republik und äh, darauf ist man bis heute stolz. Deswegen heißt äh, Texas ja auch The Lone Star State. Neben Hawaii ist Texas der einzige Bundesstaat, der wirklich mal ein eigenes Land war. Hawaii war ein Königreich. Und man hat sich eben dann entschieden, der Union beizutreten. Man wurde eben nicht annektiert. Auch das unterscheidet Texas von den anderen Bundesstaaten. Und äh, dieses dieses Besondere, das bewahrt man sich eben bis heute. Und das hat wirklich seine Wurzeln in der Entstehungsgeschichte von Texas.
2: Da möchte ich direkt noch was aus diesem Forum bemühen. Das passt nämlich gerade so schön. Ich habe da gelesen, Texas is not just a state, it is a state of mind.
0: Ja, es ist. Äh, da kommen wir wieder zurück zu diesem äh, Besonderheitsgefühl und diesem, diesem texanischen Sonderweg. Also wir machen die Dinge hier, wie wir sie für richtig halten und wir lassen uns da auch nicht reinreden auch wenn das wirklich dramatische Folgen zum Teil hatte. Also wenn ich kurz auf den Schneesturm vom Februar diesen Jahres zurückkommen kann, da gab es einen überraschenden Wintereinbruch in Texas und äh, das Energienetz war völlig überlastet und kam zum Erliegen. Teilweise aus Absicht, man schaltete den Strom absichtlich ab, weil klar war, dass es nicht standhalten würde, weil der Bedarf so hoch war. Und teilweise eben, weil alles einfror. Die Atomkraftwerke, die Kohlewerke, die Gaswerke, Ölleitungen, die Solarpaneele, Windenergie. Es funktionierte gar nichts mehr. Und auch das liegt an dem texanischen Sonderweg, weil man sich irgendwann entschieden hat, wir wollen nicht, dass die Bundesregierung, dass Washington hier irgendwie rumfuhrwerkt in unserem Energienetz. Deswegen machen wir unser eigenes. Wir schließen uns nicht dem Netz im Osten des Landes an oder dem im Westen, sondern wir haben unser eigenes. Und genau das war das Problem im Februar, weil man nicht schnell Strom von woanders importieren konnte, sondern alles äh, lag da nieder und tat das eben tagelang. Und deswegen gibt es in den USA drei Stromnetze. Einmal für äh, den Westen des Landes, den Osten des Landes und eben für Texas. Das ist auch der
1: texanische Sonderweg, der dann eben katastrophale Folgen haben kann. Sie haben gerade von dieser Naturkatastrophe gesprochen. Da sind ja dann auch im Februar 70 Menschen, glaube ich, sogar gestorben. Und man hat irgendwie so gesehen, dieser autarke Weg, den Texas da eingeschlagen hat, der funktioniert ja nicht richtig. Und jetzt lese ich die ganze Zeit, dass Stimmen nach dem Texit lauter werden. Ist das eine gute Idee in Ihrem Sinn oder kann man das überhaupt ernst nehmen? Nein, das muss man nicht ernst nehmen. Und diese, diese
0: Bewegungen gibt es ja auch zum Beispiel in Kalifornien, weil man da der Meinung ist, hey, unsere Wirtschaft brummt und alle anderen Bundesstaaten ziehen uns eigentlich nur runter. Warum gehen wir nicht unseren eigenen Weg? Diese Stimmen gibt es in Texas auch. Aber äh, wirklich durchsetzen kann sich das meiner Meinung nach nicht. Ähm, und äh, ja, aber da wurde, glaube ich, vielen vor Augen geführt, dass dieser eigene Weg den Texas einschlägt, nicht immer unbedingt der Beste ist. Aber die politische Elite in Texas sieht es ganz anders. Also da setzt man sich halt zur Wehr, weil man das einfach nicht möchte. Man will hier auf keinen Fall Dinge vorgeschrieben bekommen aus Washington. Man will den Staat heraushalten. Und das schlägt sich sogar in der Verfassung von Texas nieder. Also die wurde geschrieben, die ist relativ kurz. Und... Ähm, im Prinzip sagt sie, der Gouverneur soll sich raushalten und wenn man Steuererhöhungen möchte, zum Beispiel gibt es ja in Texas keine Einkommenssteuer, ich glaube es gibt noch sieben andere Bundesstaaten oder sechs, in denen das auch so ist und das ist einer der Gründe, weshalb es viele Leute nach Texas zieht, weil sie keine Einkommenssteuer hier zahlen müssen. Aber selbst wenn ähm, die, die texanische Regierung die durchsetzen wollen würde, müssten sie einen Verfassungszusatz schreiben, der eben dann angenommen werden müsste. Also es ist eine fast unüberwindbare Hürde, wenn man weiß, wie ähm, allergisch Amerikaner auf Steuern reagieren, insbesondere Steuererhöhungen.
1: Also der texanische Wille nach Unterscheidung, der ist groß. Inwiefern hat das denn auch was mit dem ausgeprägten Konservatismus im Staat zu tun? Man will dieses, was an den Küsten passiert, in den Großstädten, New York,
0: Washington, Los Angeles, San Francisco, man will das weit weghalten und man will diesen Way of Life nicht. Es gibt hier eine Unmenge an Gesetzen, die quasi diesen Fortschritt aufhalten und zurückhalten wollen. Auch gerade, wenn wir uns... Rechte von den LGBTQ-Menschen anschauen, äh, Abtreibungsrecht, das Recht, eine Waffe zu besitzen oder diese sogenannten Background Checks. Darf jemand überhaupt eine Waffe besitzen? In Texas ähm, legt man sehr viel Wert darauf, diesen Konservatismus zu bewahren. Ähm, aber ich glaube, bestimmte Dinge lassen sich gar nicht aufhalten. Also wenn man sich anschaut, wo die Menschen leben in Texas, ich habe gesagt, 29 Millionen sind's Die meisten leben in Großstädten. Und das ist eben Austin, wobei Austin als Hauptstadt eher klein ist. Also es sind ja gerade mal eine Million, ist ja wirklich noch ganz süß hier. Ähm, die großen Zentren hier in Texas sind Houston, Dallas-Fort Worth natürlich und San Antonio. Und natürlich ist dieses Lebensgefühl und die Menschen dort sind anders, ist eine andere Gruppe als die, die man hier im Rio Grande Valley findet, im Süden von Texas oder in den Prärien, wo halt eben dann doch der weiße alte Farmer noch lebt. Texas ändert sich, aber ich habe so manchmal das Gefühl, man stemmt sich da mit aller Macht dagegen, weil man eben Angst hat, diesen Way of Life zu verlieren. Dabei ist es einfach so, dass sich das ganze Land verändert äh, und Texas sich da nicht vor verstecken kann.
1: Der Wille nach Andersartigkeit, der ist ja lange vor allem eine mentale, vielleicht auch so eine kulturelle Frage gewesen. Und heute stellen Sie fest, dass es dabei nicht geblieben ist, sondern immer mehr davon auch juristisch verankert wird. Und damit äh, erstmal unumstößlich, oder? Ja,
0: das stimmt, aber. Ich würde jetzt sagen, als jemand, der viele Jahre in Kalifornien gelebt hat, damit unterscheidet sich Texas nicht sonderlich von einem Staat wie Kalifornien. Und ähm, sie sind nur an, an gegensätzlichen Polen sozusagen. Also wenn Kalifornien voranprescht in Sachen Abgasstandards, also Umweltgesetzgebung, dann prescht Texas meinetwegen voran in, in, in konservativen Themen. Ähm, ich kenne auch keinen anderen Bundesstaat, wo die Kinder am Morgen in den öffentlichen Schulen, also wir sprechen hier über das Public School System, wo jeder äh, umsonst hingehen kann, nachdem sie quasi den Treue Schwur an die amerikanische Flagge leisten, den Treue Schwur an die texanische Flagge leisten. Und zwar ähm, geht der so, der ist ganz kurz, aber jedes Kind, das hier zur Schule geht, muss es sagen, Honor the Texas Flag, I pledge allegiance to thee, Texas, one state under God, one and indivisible. Und dieser Zusatz in der Mitte, und das ist, glaube ich, so ein Beispiel äh, auf das, was Sie gerade angesprochen haben. One State Under God. Da gab es eine Klage von einem Paar, das gemeint hat, dieses Under God, das sollte doch bitte weg, weil das trenne äh, doch die Kirche eben nicht vom Staat genug. Und da hat ein texanisches Gericht befunden, nein, das ist schon völlig in Ordnung. Also ja, man gießt diese Besonderheiten in Gesetze, ähm, das schmeckt nicht jedem, der in Texas wohnt und es gibt genügend ähm, Klagen, das ist ja so der Volkssport hier der Amerikaner, dass man dann eben vor Gericht zieht und am Ende die Gerichte entscheiden. Ähm, aber das ist schon richtig. Man versucht das alles ähm, fest ähm, damit es eben unangefochten so bleibt. Aber die Zeiten ändern sich äh, und äh, ich glaube bestimmte Dinge äh, werden eben auf lange Sicht keinen Bestand haben.
1: Hm. Es ist wie mit fast allem im Leben, es gibt immer Vor- und Nachteile. Haben Sie vielleicht mal ein paar Beispiele für uns, an denen Sie festmachen, dass der texanische Sonderweg eine gute Idee ist? dem Bundesstaat geht's gut. Die Leute strömen
0: her. Also das war vor der Pandemie schon so und jetzt erst recht. Es gibt wirklich einen Ansturm auf auf Texas. Der Staat wächst, äh, die Städte wachsen und ähm, dass äh, Texas keine Einkommenssteuer verlangt, äh, das machen sie Wett, indem sie relativ hohe Grundstückssteuern einfordern. Ähm, aber es, es gibt Land, man kann hierherkommen, man kann hier bauen. Es braucht nicht so viele ähm, äh, Papiere wie zum Beispiel in Kalifornien, also wo alles ewig dauert, weil es reglementiert ist bis ins Letzte und äh, Texas sagt sich, hey, we are free, <lacht> macht einfach mal. Und das ist dieses, ähm, wirklich, äh, diese Haltung von minimalsten Eingriffen von außen und von der Regierung. Das möchte man so. Aber ich glaube, viele Menschen bleiben da auch auf der Strecke. Also wir haben es hier auch mit einem Bundesstaat zu tun, in dem die Armutsrate relativ hoch ist, in dem es viele Menschen ohne Krankenversicherung gibt, in dem es viele Arbeitsunfälle gibt. Eben weil Dinge zum großen Teil unreguliert sind oder so weit wie es geht unreguliert sind. Und ähm, es hat am Ende ähm, der Markt das Wort und, und die Wirtschaft und das Business. Und das finde ich dann zum Teil eher unsympathisch. Und wir sind es natürlich aus Deutschland eben auch ganz anders gewohnt. Aber so funktioniert Texas.
2: Vielleicht ähm, werfen wir mal einen Blick aufs große Ganze. Ja, Die texanische Kolumnistin Erica Greeder, ähm, sie schreibt unter anderem für den Houston Chronicle, die hat mal gesagt, Texas sei das Ergebnis, wenn man die Idee der USA logisch zu Ende denken würde. Äh, was sagen Sie? <lacht>
0: Ja, Erika Grieger habe ich auch gelesen. Sie sagt eben auch, so wie Texas das macht, ist das schon der richtige Weg. Ich glaube, Texas, und das kann noch zehn Jahre dauern, das kann auch noch 20 Jahre dauern, aber auch Texas wird irgendwann sich weiterentwickeln müssen und tut es im kleinen Jahr. Also wir reden ja nicht über einen Bundesstaat, der feststeckt und nur rückwärtsgewandt ist. Dafür haben die Städte dann eben doch einen zu großen Einfluss und dafür passiert in den Großstädten einfach viel zu viel. Texas ist auch bekannt für seine Universitäten. Das zieht Menschen aus aller Welt an. Auch das hat ja einen Einfluss darauf, wie ein, wie ein Bundesstaat eben zusammengesetzt ist und, und welche Themen in diesem Staat wichtig sind. Aber natürlich ist es so, in Texas wie auch in anderen Bundesstaaten, wo viele Einwanderer sind, Arizona oder New Mexico, Kalifornien, ähm, es geht um Krankenversicherung, um Mindestlohn, um Kinder Kinderbetreuung äh, und solche Sachen. Also diese Themen sind wichtig, aber werden eben von der Politik im Moment nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt, die
1: sie eigentlich verdient hätten. Wagen Sie doch mal den Blick in die Zukunft. Wo wird Texas ankommen, wenn es seinen Sonderweg so weiter beschreitet wie jetzt? Ich glaube, Texas wird an seine Grenzen stoßen, wenn
0: ähm, die wichtigen Wirtschaftszweige Öl- und Gasförderung an ihr Ende gelangen, was irgendwann so sein wird. Und vielleicht hat der Staat es bis dahin geschafft, andere Industriezweige oder andere Wirtschaftszweige so stark zu machen, wie die Computerindustrie, also diese ganzen Tech-Firmen, die sich hier ansiedeln. Tourismus ist ein wichtiger Zweig. Medizinische Instrumente werden hier hergestellt. Also man hat immer so dieses Image, Texas sind die Cowboys und Trucks. Das ist meiner Meinung nach ein veraltetes Bild von Texas. Das Texas von heute ist viel moderner. Aber ähm, man muss sich natürlich hier Gedanken machen, wie soll es weitergehen? Und ich bin mir halt nicht sicher, dass diese Taktik mit äh, wenig Steuern, wenig äh, Regulierung und so wenig Staat wie möglich, ob das auf Dauer gut geht.
2: Sagt Nicole Markwald, sie ist langjährige US-Korrespondentin der ARD und lebt seit mittlerweile einigen Jahren als freie Journalistin in Austin, Texas. Frau Markwald, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, war ganz, ganz toll. Vielen Dank. Sehr gerne. Explore hier, der National Geographic Podcast. Ihr hört den Themenmonat Texas, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben unser zweites Hauptthema vor der Brust und dafür reisen wir ins texanische Hinterland zu einem Projekt, wo es in den nächsten Jahren reichlich spannend werden dürfte, mhm. wie es damit eigentlich weitergeht. Und, oder, oder vielleicht auch nicht weitergeht. <lacht> genau, oder nicht weitergeht. Ja. Es war das Prestigeprojekt in der Trump-Ära, der Mauerbau zu Mexiko. Für rechte und konservative Strömungen war die Grenzmauer ein voller Erfolg. Für Linke, klar, eher ein Abgesang auf Freiheitsrechte und auf Demokratie. Aber fest steht, auf beiden Seiten der Mauer spielen sich tagtäglich menschliche Dramen ab. Und so viel weiß ich schon mal, Inka, es geht jetzt um eine echte, ja... Im Grunde eine David-gegen-Goliath-Geschichte, ne? ja. so nach dem Motto, die Mauer muss weg.
1: Ja, also es geht um den Kampf einer Frau gegen die Mauer und damit mhm. im Grunde gegen die komplette US-Justiz. Das ist eine ziemlich unglaubliche Geschichte, aber wir fangen mal von vorne an, vielleicht der Reihe noch genau. halt lieber.
2: wäre gut. Einmal der Transparenz halber, das ist Inkas Recherchethema. Mhm. Ich bin auch noch weitestgehend im Dunkeln, was dabei rausgekommen ist und bin sehr gespannt, was du, was du uns heute berichtest von der Mauer.
1: Mhm. Also in der kleinen Stadt Mission an der mexikanischen Grenze, da befindet sich das National Butterfly Center. Das ist eine private Schutzstation für Schmetterlinge und das kann man wirklich sagen, ein echtes Naturparadies direkt am Fluss
2: Rio Grande. Aber du hast ja vorhin schon verraten, die Schmetterlinge, um die geht es ja nur sekundär, mhm. weil die sind ja gar nicht die Hauptakteure nee. in dieser Geschichte. Ne?
1: Genau, die Hauptakteurin, das ist die Texanerin Mariana trevino Wright. Die ist am Rio Grande Valley groß geworden. Ihr Vater, der ist mexikanischer Einwanderer und sie hat die Schutzstation von Anfang an mit aufgebaut. Das ist übrigens ein Projekt der National Butterfly Association und ein wunderschöner und vor allem sehr wichtiger Ort für ein ganzes Ökosystem und die Natur. Also es gibt dort mehr Schmetterlinge als irgendwo sonst in Nordamerika. Um mal deutlich werden zu lassen, was hier jetzt gleich auf dem Spiel steht.
2: Okay, verstanden. Ähm, ich nehme mal an, wir werden Mariana gleich hören auf Englisch genau. Fragezeichen ja, wahrscheinlich. Genau. Ne? Gut, wir hören Mariana auf Englisch und fassen dann danach für euch zusammen. Ja.
3: When you arrive at the National Butterfly Center You see flowering plants of all shapes and sizes, even trees, and you're going to see lots and lots of butterflies. And uh, you're going to see all the other insects too, which means bees and um, flies and wasps, even gnats and mosquitoes, which many people consider pests. But walking throughout the gardens and the grounds, you'll also see um. How the food chain works in a healthy ecosystem.
2: Mann, das klingt ja, das klingt ja wirklich paradiesisch, mhm. ne? Also Blumen, Wiesen, Bäume, dazwischen summt und brummt und flattert alles mit Insekten und bunten Schmetterlingen. Also einfach ein tolles Bild im Kopf. Mhm. Toller Garten, ein intaktes Ökosystem. Unterm Strich, stimmst du mir wahrscheinlich zu, klingt zumindest so ein sehr wichtiges Arterhaltungsprojekt ja, auch, ne? Genau.
1: Es ist so, also es ist genau das, dieses super wichtige Arterhaltungsprojekt. Klar, es wimmelt vor allem in den Sommermonaten, wenn es warm ist vor Schmetterlingen. Bei Kälte können die ja gar nicht fliegen. Aber ja, so mhm. wie du es gerade beschrieben hast, Paradies trifft es definitiv.
2: Okay, das, das wirkt ja wie ein Lebenswerk mhm. auf mich. Also es klingt ja erstmal alles wunderbar. Ja. Wo kommt der Haken?
1: Äh, ja, also ein Haken klingt so nach Kleinigkeit, aber das war es leider überhaupt gar nicht. Es war okay. ein richtiger Schock für Mariana Wright. Sie hat eines Tages erfahren, dass die Grenzmauer durch ihr Grundstück, durch die Schmetterlingsgärten gebaut werden sollte.
2: Ja. Oh Gott, was? Ja. Nein, also, einmal durch.
1: Genau, also nicht dahinter, nicht davor, einfach mittendurch. Und oh, die Mauer Wahnsinn. würde halt eben das zerstören, was dort in Jahrzehnten aufgebaut wurde. Ne? Die Schmetterlinge, die können nicht einfach irgendwo hinfliegen. Viele sind auf ihre Wirtspflanzen angewiesen. Und das Absurde dabei ist, die Mauer, die sollte fast zwei Kilometer von der eigentlichen Grenze entfernt im Inland gebaut werden. Das hat Mariana Wright mir so erzählt
2: das ist ja alles reichlich absurd. Ne? Also dass diese Mauer, dass diese Mauer nicht irgendwo anders lang gebaut werden kann, wenn sie schon gebaut werden muss, irgendwie davor oder dahinter mhm. oder ein bisschen versetzt. Nein, irgendwie soll das über ihr Grundstück gehen, das finde ich schon reichlich mhm. absurd. Und äh, das Ganze auch ein bisschen versetzt von der eigentlichen, von der exakten Grenzlinie mhm. offenbar. Ähm, wie, wie erfährt man von sowas? Das stellt ja schon das Leben ganz schön auf den Kopf, kann ich mir vorstellen. Hm. Also im Grunde genommen hat
1: sie gar nicht davon erfahren. Das war mehr ein Zufall, als sie im Sommer 2017 über den Deich gegangen ist, auf dem privaten Grund des National Butterfly Centers. Und äh, Deich heißt auf Englisch übrigens levy.
3: I went over the levy was surprised to find five workmen. Three of them had chainsaws. Two of them were driving heavy equipment, and they were cutting down trees and mowing down brush on our property. And I said, who are you and what are you doing here? And uh, they said, well, the government sent us to clear this land for border wall. And that's how we learned that Trump's signature campaign promise was moving forward um, and in
2: Also ganz kurz, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also du gehst da deine normale Morgenrunde im Garten, äh, in diesem Fall über deinen Deich und äh, triffst auf einmal auf fünf Männer mit Kettensägen und großen Maschinen, die anfangen, da Bäume und Sträucher umzumähen. Ja? Mhm. Und dann begreifst du, dass die äh, es auf dein Grundstück abgesehen haben, weil sie da mhm. äh, die Mauer Bauen wollen. Also das ist ja, ja. Ist ja Wahnsinn. Und,
1: das, ja, und dass es komplett illegal war, wie Mariana Wright gesagt hat. Also ohne Antrag auf Zutritt, ohne Achtung des Hausrechts auf privatem Grundebene. Oh
2: Gott, oh Gott. Und wie ging es dann weiter?
1: Also, sie hatte kurz danach ein Treffen mit den zuständigen Grenzschutzbeamten des Rio Grande Valley. Und was sie da gehört hat, das war schon ein bisschen verstörend.
3: In that meeting, he explained that, yes, the government had sent the contractors and they would be back. And they would be back with what he called green uniform presence. And I said, wait, you mean armed federal agents on private property to protect private corporate employees? And he said, yes, because people like you tend to get pretty upset when we come to take their land.
2: Inka, ganz ehrlich, also, für mich klingt das wie eine Drohung, ja? Also, ja. dass bewaffnete Bundesbeamte zurückkommen werden, um die Arbeiter zu schützen, während die den Leuten ihr Land wegnehmen. Also, es ja. hat zumindest ein Geschmäckle, finde ich, oder? Mhm, absolut, ja. Hat sie sich denn irgendwie einschüchtern lassen? Was war ihr, was war ihr erster Schritt? Was macht man da in so einer mhm. Situation? Also,
1: sie war, Erstmal komplett fassungslos. Und dann hat sie begonnen, ihre Geschichte über die sozialen Medien zu veröffentlichen. Aber sie hat auch den gewählten Kongressvertretern davon berichtet. Also sie ist mehrmals nach Washington gefahren und musste da erstmal eine ganze Menge Aufklärungsarbeit leisten, weil sogar einige der republikanischen Abgeordneten gar nicht wussten, dass der Mauerbau ja, Enteignung und Beschlagnahmung von Privateigentum erforderte. <lacht> Wahnsinn. Ja. Äh,
2: also... Ich meine, das kostet ja nicht nur Zeit, äh, so eine Geschichte, äh, sondern auch Nerven. Und mhm. äh, ich kann mir vorstellen, da muss man sehr viel Selbstbewusstsein haben, um sich gegen solche staatlichen Beschlüsse aufzulehnen.
1: Ja, und nicht nur das. Mariana Wrights öffentliches Auftreten, das hat dazu geführt, dass sie und ihre Familie persönlich angefeindet worden sind. Also es was? gab und gibt viele Befürworter des Mauerbaus und äh, sogar eine eigene private We-Build-the-Wall-Kampagne.
2: Mhm. Und, und was haben die gemacht?
1: Äh, die Verantwortlichen dieser Kampagne, die haben dann zum Beispiel behauptet, dass Mariana eine Kartellagentin sei und dass das National Butterfly Center nur eine Fassade für sie wäre, um ja, Frauen und Kinder in die Sexsklaverei verkaufen zu
2: können. Ja, das ist ja unfassbar, oder? Ja. Also wie abgedreht, das ist ja völlig absurd. Also ja. nur weil sie diesen, äh, diesen Traum von diesem Schutzzentrum nicht aufgeben will, also mhm. da so ein Rufmord, ich, ich finde das unfassbar, wie, ja. wie skrupellos da manche Leute sind.
1: Ja, und äh, nicht nur sie hat darunter gelitten, sondern vor allem ihr jüngster Sohn, äh, der ja ist nicht nur in seiner Schulklasse, sondern auch während seines Sommerjobs ziemlich angefeindet worden.
3: The youngest has been unfortunately dramatically impacted. He was singled out in class, he was harassed, he was physically assaulted multiple times and yes, he would have classmates and members of the community seek him out at work so that they could Harass and humiliate him and attack him there.
2: Also ihr Sohn wurde ausgegrenzt, verfolgt, körperlich angegriffen. Irre. Hm. Finde ich einfach nur irre, tut mir leid. Also was da mit Leuten gemacht wird, die sich für eine gute Sache engagieren, damit muss man ja nicht einverstanden sein. Aber dann irgendwie solche Aktionen, das ist hm. befremdlich. Ähm, hat Mariana weitergemacht? Hat das Butterfly Center weitergemacht? Hm. Gerichtlich geklagt? Ja. Äh, ich, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja.
1: Ja, genau das. Sie haben gerichtlich geklagt, sie haben mhm. die Regierung verklagt. Also sie haben zum Beispiel Umweltschutzgesetze angeführt, wie den sogenannten National Environmental Policy Act und den Endangered Species Act und mhm. haben dann darauf verwiesen, dass die Regierung keine endgültige Umweltverträglichkeitserklärung für das Mauerbauprojekt erstellt hatte.
2: Okay, alles klar, verstanden. Hat das geklappt? Mhm. Weil äh also ja. klar, dass, also Klagen gegen den Staat, das ist ja schon teilweise mhm. Volkssport in den USA oder zumindest sehr große Klagen angehen. Ja. Das haben wir eben auch schon bei Frau Markwald gehört. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal sehr ambitioniert, so ein Vorhaben.
1: Ja, also es hat geklappt. Es hat aber auch wiederum nicht geklappt. Was aber geklappt hat, das ist eine sehr breite öffentliche Unterstützung. Also ich muss mal ganz kurz erzählen, es gibt nämlich eben doch viele Menschen in Texas, die eine offensichtliche Bedrohung für die Natur gesehen haben. Ja, mit der Mauer, da kommen halt eben auch große Lichtanlagen und Pestizide zum Einsatz, um den Grenzbereich zum Beispiel von Pflanzen freizuhalten. Und da haben sich dann viele texanische Naturschutzaktivistinnen und Aktivisten angeschlossen. Jedenfalls haben sie mit ihrer Klage bewirkt, dass der Kongress tatsächlich eine Ausnahme für das National Butterfly Center in ein bestehendes Gesetz eingefügt hat, ja, dass den Bau der Mauer durch die private Schmetterlingsschutzstation verhindern sollte.
2: Ähm, vielleicht ganz kurz eine Ausnahme. Also nur für das äh, Schmetterlingszentrum.
1: Mhm.
2: Okay, das ist ja, schon mal ein, ist ja schon mal ein Erfolg im Kleinen, oder?
1: Ja, äh, kann man schon so sagen. Das waren noch vier weitere Grundstücke im Rio Grande Valley. Mhm. Aber es gab dann ein weiteres Problem und noch ein Haken an dieser Ausnahme.
3: On that day President Trump also enacted the state of emergency so that he could build border wall in the places exempted by the Department of Homeland Security spending bill.
2: So langsam wird das zu einem richtigen Krimi. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es ein Bewilligungsgesetz irgendetwas in der Art, dass das National Butterfly Center also vom Bau der Grenzmauer befreit hat, aber äh, am selben Tag hat der damalige US-Präsident Trump den nationalen Notstand an der Südgrenze der USA ausgerufen. Mhm. Und dieser Notstand wiederum kann diese Beschränkung einfach außer Kraft setzen.
1: Ja, genau. Richtig? Ja. Oh, ja. Und damit, ja, und damit ist bis heute der Schutzstatus immer noch in Frage gestellt. Aber ja, einen großen Teilerfolg hatte Mariana Wrights Kampf. Die Mauer ist nicht gebaut worden. Also Ach, zumindest nicht auf dem privaten Grund des National Butterfly Centers. Okay, Es ist also... Ja, ein nervenaufreibender Krimi, da gebe ich dir recht, aber mit kleinem Happy End für die Schmetterlingsschutzstation.
2: Na gut, immerhin. Aber mhm. ähm, nun hat es ja in der Zwischenzeit äh, einen Wechsel gegeben an der Spitze im Weißen Haus. Joe Biden hat Donald Trump abgelöst. Ähm, hat, diese, hat diese Veränderung im Amt, hat das irgendwie einen Einfluss auf diese mhm. ganze Geschichte mit Mariana und ihrem Schmetterlingszentrum? Ja, also Joe Biden lässt ja den Mauerbau im
1: Moment pausieren. Aber was die Zukunft bringt, das weiß niemand. Also, noch könnte Mariana alles verlieren. Das ist weiterhin möglich.
3: We are still at risk of having our land seized for the border wall system. Because the property next door to us has been cleared for that road and for that lighting and for the, you know, the fiber optic cable and sensors and cameras and. The rest of the surveillance technology that the government intends to have along the border. So we, you know, our situation is still sort of up in the air. We might not get the concrete and steel cleaver, but we might still have land confiscation and clearing.
2: Ich hatte es ja eingangs so ein bisschen salopp gesagt, äh, David-gegen-Goliath-Geschichte, aber mhm. tatsächlich jetzt im Nachhinein, das war es ja schon irgendwie, ne? Das ist eine, ja, absolut. Ja. Ja. Also keine Betonmauer, äh, aber es könnte immer noch zur Landbeschlagnahmung und weiteren Rodungen kommen, weil eben ja so Begleitstraßen neben der Mauer gebaut werden und außerdem die ganze Technik da untergebracht werden muss, Beleuchtung, äh, Kameratürme und so weiter. Also das willst du schon nicht auf deinem Grundstück haben, vielleicht auch noch nicht mehr in Sichtweite, das, das verstehe ich schon, muss ich sagen. Mm.
1: Das ist ja auch total so eine beklemmende Atmosphäre mhm. und die Schmetterlinge und die ganzen anderen Wildtiere, die würden halt eben von dem grellen Licht irritiert und würden natürlich auch ihren ganz natürlichen
2: Raum verlieren. Ne? Das muss Verstanden. man auch halt immer im ja. Hinterkopf haben. Ja. Mhm. Was ich mich die ganze Zeit frage, vielleicht können wir das noch mal klären: Warum wurde denn überhaupt an der Grenze dieser nationale Notstand von Donald Trump ausgerufen? Also hm. Notstand, weshalb hm. ist das äh, sehr gefährlich dort oder oder was ist da das Problem?
1: Hm. Also Präsident Trump hat den Notstand ausgerufen erstmal, um Gelder freizuschaufeln für den Bau der Mauer. Sein hm. Argument ist da: Die Sicherheit der Nation sei bedroht. Und nur wenn er das ausruft, dann kann er überhaupt privates Eigentum wie das des National Butterfly Centers beschlagnahmen. Und das erlaubt es dann halt eben der Regierung, ah. ja sich privaten Besitz im Namen okay. eines öffentlichen Gutes, also wie zum Beispiel jetzt hier, der Sicherheit dann anzueignen.
2: Okay.
1: Aber ich habe das Mariana äh, Wright auch gefragt, ob es denn gefährlich sei in Mission in Texas, aber sie hat sich nie unsicher gefühlt. Sie ist ein echtes Borderland-Kind, sie ist da groß geworden, sie hat Familie in Mexiko, hat zwei Reisepässe Herr und Mariana Wright würde niemals woanders leben wollen.
2: Aber ähm, auch wenn sie nah dran wohnt, inwiefern kriegt sie denn von den Geschehnissen an der Grenze was mit? Hat sie mhm. Kontakt mit Geflüchteten, ja. trifft sie auf die, äh, engagiert sie sich dort, ist das Thema mhm. in der Community, also da, da bleiben ja noch sehr viele Fragen offen, mhm. finde ich.
1: Also klar, sie hat in all den Jahren viele Menschen bei sich auf dem Grundstück gehabt, die bei ihr Zuflucht gesucht haben. Aber sie hatte nie Angst oder hat sich bedroht gefühlt. Sie sagt halt eben selbst, das sind Menschen, ja, die ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten suchen. Ne?
3: Und dabei
1: ist eine Geschichte ihr besonders in Erinnerung geblieben.
3: We had five boys. The youngest was five years old, that we found in the gardens. And staff had gone to You know, unlock and begin their morning duties, feeding the birds and butterflies and making sure all the water fountains were turned on and all that. And the five year old came out of the brush. And then his older brother, who was seven or eight. And then another young man, who was, well, another child, who was about 10. And then another, who was maybe 13. And another, who said he was 15. And The youngest one, his eyes were full of wonder. He had his hands up. He was trying to catch the butterflies. And he just said, what is this place? I've never seen anything like this.
2: Das ist einerseits natürlich total schön beschrieben von ihr und ja auch so traurig äh, gleichzeitig, oder? Mm. Also, diese ganzen unbegleiteten Kids ganz allein und der Fünfjährige, der da, sie hm. es gerade beschrieben hat, ne, mit aufgerissenen Augen, voller Staunen versucht, diese Schmetterlinge zu fangen und sagt, was ist das für ein Ort hier? Also ich habe ein tolles Bild im Kopf, das ganz friedlich wirkt, wenn man es nicht besser wüsste. Ja? Mhm. Also äh, was hat Mariana dann gemacht? Hat sie die Polizei gerufen oder Grenzschutz, irgendwie ja. sowas? Ja, also
1: sie müssen... Ach, sie? Ja, okay. genau das müssen sie machen, sie sind verpflichtet, die Grenzpatrouille mhm. zu holen. Wenn sie das nicht tun, dann ja, können sie des Menschenhandels beschuldigt okay. und, äh, und angeklagt werden. Ne? Und Mariana weiß nicht, was mit den Jungs passiert ist, das habe ich sie auch gefragt, aber sie muss halt eben davon ausgehen, dass sie zurückgeschickt worden sind.
2: Ja, das ist einfach furchtbar, wenn ja. dem wirklich so wäre. Also Staaten, die behaupten, Stärke zu zeigen, indem sie sich nicht mal der Kinder annehmen, sage ich dir ehrlich, mit sowas habe ich ein Problem. Ja. Ähm, Gibt es in Europa ja leider auch ja. zu Genüge ja, das muss stimmt, man ja. sagen. Ja. Ähm, aber äh, was für eine Geschichte und Mariana Wright, äh, die zwar nicht den ganzen Mauerbau aufgehalten hat, mhm. aber zumindest den Bau auf dem privaten Grund der National Butterfly Association und ihrem Butterfly Center, das ist ja für sich auch schon mal ja. ein, ein total, total, total irre Geschichte.
1: Ja, ich würde mit einem letzten Ton, Max, würde ich das Thema auch gerne beenden und zwar gerne. mit einem Sprichwort und einer Botschaft
2: von
3: Mariana Wright. Not they tried to bury us, but they did not know we were seeds. I I take tremendous hope in that. Hope is a four letter word for me. I don't really like hope. I like action, and um, that's you know seeds have that all wrapped up. That action, that that resiliency. They will continue to bulldoze and try to bury us. And we will continue to
2: be Oha, metaphorisch jetzt hier auf den letzten Metern. ne? Also äh, sie sind wie Samenkörner, die werden zwar beerdigt, aber halten viel aus und eines Tages kommen sie wieder nach oben und sprießen und wachsen. So im mhm. Sinne von, wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist ja das, was sie damit sagen will, nehme ich mal an. Ja, das fand ich auch ähm, schön, ja. ja. sehr metaphorisch, aber ein schönes Schlusswort, finde ich. Mhm.
1: Ja, danke an Mariana Wright für das Interview und
2: viele Grüße nach Texas. Ja, vielen Dank. So Etappensieg im Themenmonat Texas Folge 1 von 2 liegt hinter uns ähm, war ein toller Start finde ich ich bin mhm. bei weitem ja auch kein USA Kenner äh, aber ich hatte es immer mal wieder aufgeschnappt dass äh, viele Amerikanerinnen und Amerikaner so ein bisschen verwundert nach Texas schauen weil da eben mhm. doch einiges anders läuft und ähm, das hat mir gut gefallen das mal zu belegen ja und zwar mhm. in jede Richtung also die guten Seiten die nicht so guten Seiten da habe ich da habe ich ganz viel mitgenommen
1: also ich werde das National Butterfly Center nicht so schnell vergessen können, wie sich so eine kleine Schmetterlingsschutzstation gegen die Regierung auflehnt. Das hat mich so ein bisschen mit dem Gefühl hinterlassen, dass jeder und jeder auf unserer Erde einen echten Unterschied machen kann. Das fand, ja. ich, fand ich gut. Aber das zum stimmt. Glück, dieser Themenmonat mit Texas ist noch nicht vorbei. Max, kannst du mal einen Ausblick auf Folge 2 werfen, bitte?
2: Ja, Folge 2 dann wie immer unter dem Motto Wissenschaft und Natur. Und da haben wir im texanischen Niemandsland auf einer kleinen Insel im Golf von Mexiko echt eine ziemlich... Unglaubliche Geschichte ausgegraben. Wir besuchen eine Auffangstation für Meeresschildkröten, in der es seit Jahrzehnten sehr ruhig, sehr gemächlich zugeht. Höchstens 50 Schildkröten werden da zeitgleich versorgt. Ja, bis die Leiterin eines Tages zur Arbeit kommt und ihren Augen nicht traut, weil vor der Station eine hunderte Meter lange Autoschlange steht und alle diese Autos haben Schildkröten geladen Nein, und wollen nicht. die in der Station abgeben bei ihr. Und sie denkt sich, was ist hier denn los? Wo kommen die denn jetzt alle her? Und plötzlich, von jetzt auf gleich, muss sich das kleine Team statt um 50 um 5.000 Schildkröten auf einmal kümmern. Und die große Frage, wie soll das nur gut gehen? Die Antworten gibt es in Texas Folge 2. Wahnsinn.
1: Ich hoffe auch hier auf ein Happy End. Falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer über eure
2: Kommentare. Absolut. Und falls noch nicht geschehen, dann folgt uns doch beim Streamingdienst dienst bzw. Podcast-Anbieter eurer Wahl. Da würden wir uns freuen. Das war's für diesmal. Bis demnächst und dann Texas Teil 2. Ciao. Macht's gut.